Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Salut tout le monde sur Education Monsters, bienvenue Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec nous notre ami Cédric. Salut Je suis super contente yo, yo, yo. <rire> Yo. Donc Cédric, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au lycée, donc c'est vrai que ça fait quand même que... un paquet d'années qu'on se connaît. Ça fait plus de donc... 10 ans, ouais. Ah ouais, beaucoup plus, hein. Plus de 10, ouais, ouais, est... la décennie, l'année passée. <rire> <rire> donc on était dans le même lycée, dans le 9e arrondissement, même si moi j'habitais dans le 13e et toi Cédric t'habitais dans le 17e. Exact. Au final, on s'est retrouvés quand même pendant un été en neurosciences dans le même laboratoire. Ouais, ouais. Des années après le lycée, c'était top comme expérience d'ailleurs de se retrouver comme ça. Ouais, je crois que c'était l'un de mes meilleurs laboratoires aussi parce que j'ai eu un excellent, excellent formateur. Bravo, plusieurs. bravo. Ah oui, plusieurs. Plusieurs, plusieurs. <rire> Donc Cédric, il est là pour nous parler aussi de son expérience. Il a fait un doctorat en neurosciences. Il a aussi voyagé à Montréal pour faire de la recherche. Et puis, euh, en fait, tu sais quoi Je vais te laisser te présenter. Ok, vas-y. <rire> Mais comme tu le dis, euh, effectivement, j'ai un parcours euh, de recherche puisque dans ma formation, j'ai euh, en fait la double casquette, je suis pharmacien et puis j'ai fait ce PhD euh, en neurosciences à Pierre et Marie Curie. Puis là, bon, euh, les missions que je fais euh, ne concernent ni la pharmacie ni la recherche vraiment, mais je suis un peu à l'interface entre les deux. Je suis, je sais pas si tu es au courant, j'ai rejoint l'agence du médicament. Donc euh, c'est voilà ouais, un petit rêve que je poursuivais depuis en fait euh, le début de mes études. Ça s'est accompli début de cette année, voilà. Et c'est maintenant que je te raconte euh, la toute jeune enfance. Hein. Donc euh, moi, je suis euh, né en 90, je suis né dans le 13e justement à la Pitié-Salpêtrière. Euh, ah, c'est cool de ça Parents ivoiriens qui ont connu la France, eux, dans le cadre de leurs études, qui sont venus euh, bon, quelques temps après leur rencontre sur place en Côte d'Ivoire. Et c'est pendant leurs études ici à Paris, entre Paris, Bordeaux, Grenoble, que moi je suis né, que j'ai été élevé par ma maman plutôt seule sur Paris, alors que mon papa, lui, euh, a toujours bossé euh, en Côte d'Ivoire dans l'enseignement, en prof de sciences économie et sociale. Enfin, c'est quand même un tel sacrifice que euh, ta maman est restée à Paris. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que quand j'y pense, euh, quand on y pense, enfin, moi, quand j'y pense personnellement, je trouve ça fou que je crois qu'elle est, elle a quelle la Côte d'Ivoire, elle avait euh, entre 20 et 25 ans et euh, moi, je me vois personnellement là maintenant, j'en ai 30. Je sais pas si je serais prêt euh, à partir à l'aventure comme ça à l'étranger, me lancer dans l'inconnu euh, comme euh, elle l'a fait, mais c'est vrai qu'elle était pas toute seule à ce moment-là. Il y avait un objectif qui était moi, en fait, c'était mon éducation surtout, m'offrir le mieux en France, les écoles, l'accès aux soins, l'accès à la culture. Donc, tu parlais aussi de ton père qui est reparti pour poursuivre sa passion et lui, c'était vraiment l'éducation, revenir au pays, Absolument. retransmettre donc, ce qu'il a appris en France, donc euh, aux Ivoiriens. Donc, c'est vraiment héroïque aussi, mais est-ce que c'est quelque chose qui, que tu as regretté dans ton enfance de ne pas avoir ton père euh, Oui, bien sûr. Ça, c'est euh, que dans ma famille, on était, bon, je le dis souvent euh, pour rigoler, mais c'est vrai que moi, j'ai eu une éducation un peu à la dure. On ne communiquait pas trop nos sentiments à la maison et puis ça a toujours marché quand on faisait ce qu'on nous demandait de faire. Donc, euh, ouais, clairement, euh, pendant toute ma jeune enfance, oui, oui, il y a eu du manque. Ça n'a jamais été communiqué, j'ai jamais manifesté, mais euh, ouais, ouais, le manque était là. Puis, euh, ouais, il y a eu de la rancœur aussi, clairement, euh, mais c'est passé depuis. Est-ce que tu connais la chanson de Sniper sans repère Je connais cette chanson, j'ai pas mal kiffé en plus, hein. j'étais jeune, hein. je crois que j'étais au collège. Donc, il y a un moment, euh, ils disent « Quand l'amour se transforme en haine et qu'on se déchire devant moi, voilà ce qu'il en est 
et ce n'est pas autrement. Comprends tant d'engouement pour l'histoire de mes tourments. L'histoire évolue, j'ai fait face aux soucis, j'ai grandi. Maman est là, mais papa est parti. Bah, clairement, c'est euh, ce l'outil qui permet de, de comprendre tout ça, de, de rationaliser. C'est vraiment euh, passer de, du statut d'enfant insouciant euh, à jeune adulte un peu éclairé. Prendre des choses sur ton histoire et aussi euh, sur ta place dans la société, clairement. Ouais, c'est ça. Puis t'es l'aîné aussi. T'avais aussi la charge de ton frère et de ta sœur. Ah, bah, clairement, ouais, ouais. J'étais le premier garçon de ma maman. Donc, en plus de ça, il y avait pas mal de pression. Euh, J'avais de la pression surtout. J'étais pas mal opprimé. <rire> <rire> quand j'étais plus jeune mais finalement rétrospectivement je me plains pas du tout je suis très 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 fier de l'éducation que j'ai reçue multiculturelle et on va avancer là-dessus euh, au cours du podcast et quel a été ton rôle par exemple d'aîné est-ce que tu peux nous raconter une histoire ou une expérience que tu as eue là-dessus wow. ta grand frère euh, depuis l'âge de 8 ans c'est quelque chose que j'ai bien accueilli ensuite euh, ma petite soeur qui naît et puis le petit frère quelques années après ça a été bien accueilli oui je me suis senti responsable à l'âge que j'avais, euh, bon, j'étais plus vraiment un gamin. La vie est dangereuse et elle est pleine de dangers. Donc, euh, moi, mon rôle principal, c'était surtout les prévenir vis-à-vis -vis des dangers qu'ils risquaient de rencontrer, euh, tirer en terrain neutre, hors de la maison, hors du cocon familial. Et qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça Est-ce que, par exemple, tes parents t'ont préparé à vivre dans un pays que eux considéraient étranger Déjà, du fait que c'est installé dans une nouvelle ville que mmh. tu connais pas, mmh. comme tu disais, partir à l'aventure, c'est aussi mmh. à se dire qu'on est là en tant que euh, 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 en tant qu'accueilli. Oui, oui, alors euh, je pense que cette, ouais, peut-être que cette réflexion-là l'ont eu euh, que lui, mon papa, il a vraiment eu euh, ce parcours euh, très euh, transitoire. Je viens, j'étudie et dès que j'ai les diplômes, je repars. C'est vraiment euh, qu'il a fait quoi. Et alors que ma maman, elle a dû vraiment tout reconstruire ici pour pouvoir rester. Et donc effectivement, j'imagine que dans les premiers temps, il y a eu un ressenti de ah oui, c'est moi qui suis l'étranger et j'arrive en terre inconnue. C'est ce que tes parents t'ont préparé à t'armer avec une éducation Enfin, pour, pour le dire clairement, on n'est pas blanc. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah, clairement, clairement, oui, oui, je pense. Sans trop rentrer dans les détails, mais aussi parce que je suis l'aîné et certainement aussi parce qu'effectivement, on est noir de peau. Donc, euh, mes parents m'ont vécu avant moi, moi aussi certainement. Et beaucoup de gens, je dirais de mon peuple, mais de couleur tout simplement, qu'ils soient blancs, noirs, sans préoccuper. <rire> <rire> ou autre chose que blanc peuvent le vivre aussi j'en suis sûr j'en suis convaincu ouais 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 il y a eu des lignes directrices qui ont été données euh, pour faire en sorte de surpasser cette limite si jamais j'étais amené à la vivre comme une limite et le, le leitmotiv à la maison ça a été pareil pour moi mes frères et sœurs c'est vraiment de toujours montrer le meilleur de nous-mêmes à l'extérieur se montrer bon on obéit on est sage on respecte les règles les lois etc et dans le travail à l'école aussi c'était de se donner toujours à fond pour être bien vu mmh, j'ai eu un, un autre épisode aussi avec une amie Risa qui parle exactement du même sujet sur mmh. le fait d'être conscient de ne pas être blanc du coup, tu te comportes un peu mieux, un peu dire, pour ouais. de compenser le fait que tu viens pas de là et que du coup, les gens peuvent te critiquer. Mais tu fais attention, ça c'est clair. Moi, personnellement, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ça c'est un truc, euh, c'est devenu un peu automatique chez moi parce que c'est euh, ça, c'est vraiment la maman qui t'apprend ça à la maison quand t'es gamin. Moi, j'avais le droit de rien faire, même pas me ronger les ongles. <rire> Si je me comportais pas euh, sous son périmètre euh, d'observation euh, de façon bien propre, quoi, tu vois, je me, je me prenais des tartes, je me faisais frapper, c'était le coin, c'était la punition, ouais. 
Et est-ce que c'est euh, le son... même châtiment pour tes frères et sœurs ou est-ce qu'eux, ils ont appris de toi, ils ont eu le, le, le modèle quand même de, de bien Ouais, ça a été pareil pour ma sœur et pour ma sœur, ça a été aussi une histoire un peu différente parce que c'est une fille et euh, voilà, les filles chez nous, il faut qu'elles soient quand même bien dégourdies, il faut qu'elles sachent tout faire comme la maman. Donc, ça a été un peu une autre histoire et le petit frère aussi différent parce que c'était le dernier et je pense euh, que lui, c'est surtout euh, positionné vis-à-vis -vis de mon parcours à moi. Donc, euh, c'est vrai que ça a été beaucoup, beaucoup plus soft, plus liste avec lui. Et en vivant sous le même toit que ta mère, ton frère et ta sœur, quelle langue est-ce que vous parliez à la maison On ne me parlait pas à moi directement, on ne me parlait jamais. À la maison, ça parlait la, de, de ma langue, hein, ma langue euh, maternelle. Mais jamais directement à moi, parce qu'on a toujours voulu que je parle français, que je fasse comme à l'école que je mange français, que je fasse français, que j'ai mes activités de petit français, etc. Et euh, ça a été plutôt bénéfique pour moi étant jeune, c'est clair. J'ai eu exactement la même chose. Moi, j'ai, euh, on me parlait en cambodgien jusqu'à l'âge de 3 ans, jusqu'à ce qu'on commence la maternelle. Puis tout d'un mmh. coup, ça a été un switch euh, au français. Et puis ouais. même, on essayait de manger des plats français à la maison. Et puis comme mes parents, ils savaient, ils savaient cuisiner des plats asiatiques. C'était un peu bizarre. Mais bon, c'était pas tout le temps mauvais. Hein. J'applaudis mes parents d'ailleurs d'avoir ouais. essayé d'intégrer. Et puis, ils apprenaient aussi beaucoup de choses à la télé. Je pense ouais. que le fait d'écouter aussi les autres gens parler, ça aide aussi à apprendre la langue. Mais il y a aussi l'environnement de travail. Moi, je sais que ma maman, elle était très, très collègue-collègue. Facilement, copinage avec ses collègues, pareil. Voilà, tu as la Martine qui lui parle de, de la blanquette de veau. Elle va la tester le lendemain à la maison. Mais on avait quand même, et ça, 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 ça reste quand même aussi, c'est vrai, une grosse tradition de famille africaine de Côte d'Ivoire. On réceptionne, on reçoit la famille, les cousins, les oncles, les tantes. Donc, quand même, le week-end, il y avait de la bouffe africaine. C'était pas 100% de, c'était pas un, un switch euh, du tout au tout. Genre on bascule 0% ici, 100% là. C'était vraiment euh, plutôt l'alternance, c'est vrai, l'alternance. Et ça se jouait surtout sur les week-ends, les temps libres, quand vraiment tu as le temps de te mettre à cuisiner ou euh, de du temps à consacrer à discuter et à parler Afrique, parce que tu vas voir ta famille, tu vas voir des gens que tu as connus en Afrique et vous vous retrouvez là, vous êtes là à Paris, donc vous avez envie de ressasser le passé, c'est normal. Ouais, tu sais à quoi ça me fait penser Est-ce que tu as vu le film « The Hate You Give » Non. Bah, c'est parti d'un livre, et puis c'est l'histoire d'une petite fille noire aux États-Unis qui, elle, montre sa, sa double identité. Donc, c'est-à-dire mmh. qu'elle va euh, pouvoir être libre et parler comme elle veut à la maison, mais par contre, elle parle de sa blanchitude étant à l'école. Donc, euh, elle commence le film euh, avec euh, un peu comme une discrétion, comme si elle voulait euh, un peu se fondre dans la masse pour ne pas montrer mmh. un peu les couleurs parce qu'elle était dans une école majoritairement blanche. Et donc, ouais, bah, comme moi. Hein. Euh, ouais, voilà, c est, c est, ce sont des histoires qui se rapprochent dans beaucoup de familles immigrées. Euh, moi, je pense que c'était la même chose parce que j'ai grandi dans le 13e mmh. et j'ai été au collège aussi dans le 13e, dans une euh, ZEP. Et il y avait une majorité même d'Asiatiques. Donc, je ne me suis pas trop sentie, euh, pas dépaysée, mais du moins, j'avais euh, beaucoup de camarades qui avaient la même expérience que moi et on pouvait parler mmh. donc, de nos parents, donc, comme tu disais, des euh, cultures euh, qui, qui se rapprochent. Ouais. Voilà, Après, au lycée, c'est super différent parce que moi, pour la première fois dans le 9e arrondissement, je me suis retrouvée dans un milieu complètement blanc et que même, mmh. je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait aussi un, un petit... Moi, quand même, hein. 
Ouais, il y avait toi et je me rappelle qu'il y avait aussi un groupe d'asiatiques et eux aussi se comportaient bien. Je veux dire, c'était pas moi avec un accent de banlieusard qui parlait en verbant. C'était c'était quoi. Bah ouais, ouais, ouais. Mais euh, ouais, non, je, suis, je te rejoins là-dessus. Après, c'est vrai que moi, je dois te dire que plus jeune, adolescent et même jusqu'au lycée, je me suis pas... Euh... Ouais, moi, ça a toujours été une habitude, hein, en fait. J'ai toujours été euh, à peu près le seul gars de couleur à l'école, euh, là où j'habite aussi. Par contre, je sais que j'ai de la famille black, donc euh, j'étais conscient d'être noir. Je me suis jamais euh, senti blanc parce que je parlais français. Pour bon, moi, je me voyais juste comme un noir à la limite. Je me voyais pas noir non plus, hein. mais j'étais noir, clairement, face au miroir, je... un noir qui parle français. Ma source, mon, mon retour aux sources, c'est tout simplement la famille. C'est vrai que même dans un environnement où je suis tout seul face à moi-même, face à l'adversité, je sais toujours que je vais rentrer à un moment donné à la maison et que je vais retrouver des gens qui sont comme moi, qui sont ma famille. Donc, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas trop trop eu d'inquiétude vis-à-vis de oui, euh, dans quel groupe je vais m'intégrer, euh, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mmh, donc, tu avais quand même une paix d'esprit, sachant que dès le jeune âge, tu avais déjà tes racines mmh. et qu'en plus, tu as ah, ouais, ouais. ton groupe de soutien. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Tous les événements sociaux auxquels ta mère t'amenait, comme tu dis, mmh. euh, il faut aussi célébrer les traditions. Et puis moi, je me mmh. rappelais où mes parents m'amenaient parfois au temple avec ma grand-mère, même si on n'était pas religieux du tout. Je pense que ce sont des choses qui te rapprochent d'une communauté afin de créer ah, ton ouais, ouais, ouais. Et c'est vachement important, ouais. étant, étant jeune, parce que surtout, quand, quand tu vois, quand tu as d'autres enfants qui sont assez méchants, qui te donnent des noms, qui, qui jouent sur les stéréotypes, et là, te dire qu'en fait, c'est pas du tout une erreur, faut pas, faut pas se sentir coupable d'être d'une personne de couleur. Ouais, ben, c'est vrai que je confirme pour l'aspect, euh, ouais, le cocon familial, ça a toujours été très important. Parce que c'est vrai que moi, mes, mes, mes amis les plus proches depuis toujours, ça a été la famille, parce que j'ai des cousins de mon âge. J'ai été élevé euh, avec un cousin qui a trois ans de plus que moi. C'était vrai, je le voyais comme mon frère quand j'étais très jeune. Donc, euh, pour moi, ça a été une évidence. Et c'est vrai que quand tu as ce socle-là, tu avances de façon sereine, détendue euh, et euh, posée euh, dans la vie. Est-ce qu'il y a un moment de ta vie où tu, toi ou, ta, ou une personne de ta famille s'était dit « bon, je suis beaucoup plus français ». Est-ce qu'il y a eu une recherche d'identité, surtout dans l'adolescence oui, 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 oui. Moi, j'ai des antécédents familiaux. Euh, tu as beaucoup de cousins qui vont insister sur le fait qu'ils sont plutôt ivoiriens, comme moi, français, né ici… Euh de parents qui étaient déjà français et qui, bon, c'est pas pour quelle raison. Après, ça dépend, ça c'est pour fanfaronner. Je pense qu'il peut y avoir aussi une impulsion qui vient de l'intérieur vraiment de se définir. Je pense qu'effectivement, plus jeune, il y a peut-être eu euh, une phase de rejet de la Côte d'Ivoire. Donc, dans cette phase de rejet, tu vas te définir comme français et euh, nier ton appartenance euh, à la Côte d'Ivoire ou à l'Afrique. Je saurais pas te dire exactement comment ça se manifestait. Après, je pense que c'est aussi très euh, individu dépendant. Ça va dépendre de la sensibilité euh, de la personne que tu interviews. Mais moi, par exemple, je sais que euh, wow, c'est vrai que je suis un peu sensible, assez sensible. J'ai jamais euh, trop trop aimé les, le mouvement. C'est un peu le, le message derrière tout ça, hein, c'est que parfois on est amené à truquer un peu la façon dont on se présente. Euh, je vais pas te montrer tous les aspects de ma personnalité euh, à la première rencontre ou dans tel ou tel environnement. Mais par contre, si tu viens me voir à la maison, clairement, tu comprends que je suis franco-ivoirien et l'inverse marche aussi. 
Et ça, c'est vraiment un, un super sentiment de jouissance, là, parce que tu sens que, que la vie s'est quand même accomplie à travers toi, que tu vis des choses que d'autres ne vivent pas et que c'est une expérience qui doit être enrichissante. Oui, Il faut le que... prendre comme ça. Tu dois t'enrichir de, de ça. Mais heureusement qu'on s'en rend compte parce que euh, on veut se conformer et tout d'un coup, à l'adulte, on se rend compte, mais en fait, être différent, c'est grave bien. <rire> ouais, non, je parlais aussi avec... Euh mon autre euh, étudiante dans un autre épisode de la langue secrète et du fait que tu pouvais communiquer aussi avec tes frères et sœurs euh, dans une langue euh, différente que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a plein de choses mmh. comme ça qui te donnent des avantages. Est-ce que si tu as des enfants un jour, est-ce que tu leur transmettrais aussi euh, tout ce passé et toutes les traditions Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, moi, je suis très demandeur de ça en plus parce que je... Tu vois, moi, mon Afrique, je l'ai connue, mais de façon trop anecdotique. Bah oui, oui, c'est un truc que j'hésiterai pas à partager. C'est un truc que je voudrais partager. Et pour, pour partager ça, il faut que je le vive moi aussi. Donc, il faut que j'aille le chercher auprès de ceux qui ont l'information encore aujourd'hui. Et, et les gens vieillissent. Hein. Les parents vieillissent, la famille vieillit, tout ça. Donc, on essaye de profiter un max maintenant. C'est aussi parce que je pense qu'on se, on, on se rend compte que le temps passe et que peut-être, bon, on voit ça comme une perte de temps parce qu'on se dit, voilà, peut-être 10, 20 ans de ma vie que j'ai passé euh, négligé, entre guillemets, euh, cet aspect de moi, de ma personnalité, de mon histoire. Et puis, finalement, quand tu grandis, tu, tu apprends, tu vois, tu, tu es plus consciente. C'est quelque chose qui te fait moins peur ou qui te semble en tout cas logique qui vient et puis c'est quelque chose c'est logique qui vient quoi. T es, t es en, moi je suis en recherche de mon histoire de ma famille de mes parents et de vivre ça ici là-bas c'est leur rendre hommage aussi mm -hmm. est-ce que tu vas publier un livre non parce que j'écris pas <rire> j'écris pas mais tu sais que j'ai mes voilà, peut-être mon projet de chanson j'aimerais bien que ça puisse aboutir euh, je trouve que c'est beaucoup plus facile euh, l'écriture euh, via la musique c'est plus mm -hmm. simple tu es dans voilà, c'est très très simple tu as trois quelques refrains pour raconter une histoire c'est simple c'est mélodieux je pense que tu peux raconter des histoires comme ça aussi mais moi j'ai pas du tout la fibre littéraire euh, Miss Aurélie okay. ça, par exemple un exemple la musique c'est que moi mon, mon sens de prédilection c'est Louis je pourrais pas m'imaginer vivre sans pouvoir entendre je peux très facilement concevoir une vie sans vue, sans voir ce qui se passe autour de moi, mais ne pas entendre, je trouvais ça très grave. Et donc, c'est bien que j'adore la musique. Et ça, c'est vrai que, bon, euh, la musique, euh, bon, quand tu es enfant, adolescent, ça, ça te façonne. Hein, mais à à l'âge de l'adolescence, c'était plutôt rock, punk et compagnie, parce que je traînais avec des gothiques, euh, <rire> des métalleux et des, des mecs qui jouaient de la guitare. Par la suite, ouais, un peu d'électro, beaucoup de variétés françaises, parce que mon papa, est dans, la, dans la voiture, quand il conduit, c'est toujours des morceaux de variétés. Euh, moi, la, ma, moi, ma chanson française de référence, par exemple, c'est euh, Jodassin, qui était indien. <rire> Ça, c'est ma plus belle chanson de variété. Voilà. Donc, c'est un peu le, le genre de, de truc que j'aime bien écouter. Truc vraiment vieux. Parce que je pense que c'est les musiques qu'ils écoutaient, mes parents, quand eux sont arrivés ici. Donc, c'est vraiment des choses qui, eux, les réconfortent. Et du coup, moi aussi, par transmission, quand j'entends tout ça, ça me réconforte parce que je vois comment ils sont face à ces, à ces moments de musique. Mais il y a aussi la musique africaine. Et alors là, je dois te dire que la musique africaine, pour moi, c'est revenu dans ma vie aussi il y a à peu près deux ans. Mais c'est vraiment, oh, ça, ça correspond au moment où je suis en manque de mon Afrique et vraiment, je prends tout peut venir de là-bas et qui me rappelle là-bas. Et la musique, ça en fait partie, j'en écoute encore aujourd'hui, musique africaine. Est-ce que tu peux nous donner des titres Des titres Alors, un super titre que j'adore, c'est... Euh... Pénine Sama, en fait, c'est un duo. Ben, en fait, j'aime beaucoup même l'histoire de cette chanson. Je comprends même pas la langue. C'est chanté en bambara. Tenin Sama, T-E-N-I-N. 
plus loin, S.A.M.A. Et c'est chanté par euh, une chanteuse, une grande chanteuse malienne. Son, son prénom, c'est Sanugwe Kouyaté. Et elle chante avec le plus grand chanteur de euh, variété africaine, Salif Keita. Salif Keita, qui est un chanteur lui aussi euh, malien et qui a la particularité, en fait d'être noir. Effectivement, il est né noir, donc euh, de parents noirs, mais dans un corps plutôt pâle. Il, est, il a la peau dégmentée parce que ce bonhomme-là, il a une anomalie de pigmentation qui est l'albinisme, l'albinos. Donc, c'est le premier albinos qui naît dans sa famille, euh, une famille où, pareil, donc on est encore en Afrique de l'Ouest. Donc Là, je parle de Mali, mais il se passe les mêmes choses en Côte d'Ivoire. Quand tu as un enfant qui naît un peu différent de toi, euh, là, clairement, c'est un enfant blanc, enfin, un enfant noir à peau blanche qui naît dans une famille noire, il est vu bizarrement, pointé du doigt, et ça parle de sorcellerie. On dit que l'enfant, il a été maudit, qu'il est malade, c'est un sorcier, etc. Donc, c'est le mot qui va porter le mauvais oeil sur la famille. En plus, il vient d'une famille plutôt aisée, ce bonhomme-là, Salif Keita, et il veut faire de la musique, c'est son rêve, sauf que les parents veulent pas. Donc, tu vois, déjà, tu es une disgrâce physiquement, tu vas faire ce qu'on te demande, au moins, tu respectes ça, tu essaies de faire des études et tout, d'avoir une vie un peu rangée. Non, le bonhomme, il voulait faire de la musique et ça a bien marché pour lui. Il a pris la décision, en fait, de se séparer de sa famille parce que ça, c'est quelque chose de très difficile à vivre aussi. Je pense que nous, on a quand même cette chance, même en étant, voilà, on vit euh, issu de cultures différentes, même en étant différent, entre guillemets. Tu as encore ta famille, tu as tes parents, tu as ton, ton cocon, ton cercle familial, un endroit où tu es vraiment chez toi. Et lui n'avait pas cette chance, parce qu'il était même rejeté par les gens de sa famille, mais il s'est retrouvé dans la musique. Et il fait de la musique, il a fait de la musique pour se lier aux gens et dénoncer ce qu'il a vécu lui. Donc, euh, le fait d'être différent, mal aimé aussi, parce que je pense qu'il a, il chante beaucoup l'amour, l'amour des femmes, parce qu'il était très amoureux de sa maman. Mais sa maman, pareil, elle était un peu effrayée par lui quand il était plus jeune. Donc, elle était en manque de ça, en manque d'amour. Et c'est pour ça, euh, j'aime beaucoup l'écouter. C'est quelque chose qui me motive quand je l'écoute. Salif Keita, euh, la petite référence musicale que je voulais pas pour cette thématique sur le racisme et sur la différence finalement c'est un peu les questions de ça comment on vit en étant différent je pense qu'on le vit toujours bien tant qu'on a de l'amour en plus à l'époque collège collège lycée bon moi j'ai fait un collège j'étais à Boris Vian à Borisian dans le 17e, c'était le max de, de brassage culturel que j'ai eu au cours de ma scolarité parce que on était à un collège à peu près du 18e arrondissement, donc on avait des gens qui venaient d'un peu ailleurs. Et donc là, ça se colore un petit peu plus. Bon, pour la petite anecdote, je sais pas si je peux en parler, mais au collège, je rencontre une superstar du sport aujourd'hui. C'est un champion de judo, il est champion de judo le mec, mais il est de mon collège. Moi j'étais pote avec son frère, c'était Dirine. Tu, tu es confronté à un peu plus de diversité, à des gens qui viennent d'autres horizons. Et moi j'ai, voilà, c'est la première fois que je croise des mecs de quartier, c'est vrai, je dois le dire. Je n'ai pas l'habitude, j'avais pas l'habitude à l'époque. Des mecs de quartier, donc ça a l'accent, ça a une façon de mmh. s'adresser aux autres, enfin de s'adresser aux adultes aussi. Clairement tu le vois, ceux qui font les pitres, qui discutent avec les pions, avec les profs. Moi j'ai... J'ai trop rigolé au collège. <rire> les, les profs de maths, les profs d'art plastique qui se font clasher comme ça. Bon, <rire> franchement, j'ai trop ri. Et après, c'est vrai que quand tu vois ces petites choses qui peuvent déranger, parce que c'est fait, c'est quand même fait. On doit, moi, je dois le dire, j'ai vu ça en tant que gamin. J'ai vu ça. Euh, C'était fait euh, dans, dans la rigolade. Hein. La plupart du temps, les jeunes, voilà, ils s'excitent pour rigoler. Mais tu, tu comprends que dans, en réalité, dans le cadre de l'école, bon, peut-être tu devrais te tenir un peu mieux. Donc, tu apprends vis-à-vis -vis de ces, ces erreurs que les autres peuvent faire et tu évites de, tu essaies de les éviter. Donc, c'est vrai que tu n'as pas envie 
qu'on te voit marcher avec une démarche particulière, ce fameux euh, roulement des épaules, le pied qui traîne, la jambe qui traîne, etc., ou le, le caleçon apparent, hein, les codes vestimentaires. Tu as des trucs que tu évites, euh, mais je sais pas si c'est vraiment un rejet, un rejet de trucs. Moi, bah, pareil, euh, je me suis jamais habillé en pagne. C'est des trucs que j'aime bien, les tissus africains, mais je m'habille pas en pagne pour sortir dans la rue. Je sais pas si c'est une forme de rejet, mais en tout cas, pendant très longtemps, comme ça a été une habitude, automatiquement, je vais pas me dire, tiens, j'aime saper, mettre un boubou pour aller prendre le métro. <rire> Et j'aimerais bien, parce que je le fais à la maison, en fait. C'est des trucs que je fais carrément quand je suis chez moi, tranquille à la maison, champagne. Et il a commencé quand, le pagne Le pagne, ben, il a commencé, je crois, il y a deux ans exactement, parce que je revenais d'un séjour en Côte d'Ivoire où j'ai vu, euh, ben, j'ai rencontré encore toute la famille, tous ses cousins, cousines géniaux que j'avais un peu, ouais, c'est vrai, négligé, euh, auxquels je pensais. C'est vrai que c'est difficile quand tu es ici. Ça, c'est vrai que c'est un point qu'on peut aborder. La difficulté, quand on, quand on a de la famille des deux côtés, de partager son temps, son attention et son amour. C'est pas évident. Quand moi, je suis là, je pense qu'à ceux qui sont ici. Et quand je suis là-bas, je pense qu'à ceux qui sont là-bas. Et par rapport à ce que je te disais un peu plus tôt, c'est vrai que quand je sais que je dois partir en Côte d'Ivoire, j'aime pas partir. Mais une fois que je suis parti, je suis bien. Et quand je suis là-bas, j'aime pas revenir. Mais ça, c'est vis-à-vis de mon attachement aux gens, en fait. Tu vois, Je m'attache trop aux gens sans en réalité considérer de savoir s'ils sont français ou ivoiriens. Parce que je sais, je sais pertinemment, je sais si je suis en France, si j'ai les pieds en France et si je parle un français. Et si j'ai les pieds en Côte d'Ivoire et si je parle un Ivoirien. Mais je parle, la, la priorité, la première des choses, c'est d'échanger avec quelqu'un. Donc voilà, ça tombe bien en plus quand cette personne est de ma famille, tu vois. Il y a des choses que tu sais pas. Moi, il y a des choses que je savais pas quand j'étais plus jeune, jusqu'à même il y a deux ans. Voilà, euh, je vais rencontrer des gens de la famille de ma mère. C'est une super expérience. Tu kiffes, euh, tu vis avec eux, donc tu manges comme eux, tu manges à la main. Tu as les mêmes euh, rites que eux. Ils vont faire le marché, ils vont se boire un café entre eux, entre gars euh, à telle heure, machin. Les nanas, elles font ça dans leur coin. Il euh, y a la chasse, il euh, y a les activités, il y a le coiffeur, le barbier. Et puis, les mecs, ils portent des pagnes. Et donc, forcément, si je dois revenir ici et que je pense encore à eux, voilà, je reviens avec un pagne, je vais m'habiller comme eux, tu vois. Donc, ça, c'est des trucs que je fais à la maison parce que, clairement, je vais être le seul sinon à le faire ici. Effectivement, tu pas envie de te sentir seul. Mais je pense que dans cette problématique d'identité, quand on est issu de plusieurs cultures différentes, en particulier deux, mais il se peut que tu aies plusieurs autres cultures différentes. Parce que moi, ma maman, si je te fais l'exemple de ma maman, eh ben, elle a un papa qui vient du Mali et sa maman est ivoirienne. Donc, elle aussi a eu deux cultures quand elle était plus jeune. Et finalement, moi, j'ai hérité euh, d'une somme euh, de cultures un peu tronquées. Parce que, en plus, c'est vrai que je pas accès à tout un peu tronqué de, de, de par ma maman, de par mon papa. Et puis, l'expérience que je me fais moi aussi, tout seul dans mon éducation, en allant me confronter au monde. Et puis, je, je fais la somme de tout ça. Je mélange, je mixe. Et puis, ça donne moi, aujourd'hui, avec mon identité. Mais euh, c'est vrai que c'est pas évident. c'est pas si évident que ça à définir. Hein. Et puis, euh, même, je veux dire, c'est très bien d'avoir plusieurs identités. Moi, je trouve que ça fait la richesse d'une personne. C'est pas que tu dois prétendre être quelqu'un d'autre. C'est vraiment que tu dois honorer qui t'es, euh, peu importe le nombre d'identités que t'as. Et puis, parfois, ça peut être une, deux. Et puis, selon tes voyages ou selon l'année dans laquelle tu vis, ça peut être euh, un paquet. Il y a parfois, comme par exemple, quand tu dis au collège, euh, des fois, je me sens un peu plus français. Et puis euh, là, il y a deux ans, je me sens un peu plus ivoirien. Je veux dire que ce sont des choses qui sont versatiles et malléables. Et je veux dire, s'il n'y a pas... Le côté de la culture te rejette. En fait, c'est toi qui choisis de t'identifier comme l'un ou comme l'autre. Absolument. Mais bien sûr, le, le choix te revient à toi. 
encore heureux. Et puis, c'est tant mieux si tu as le choix, que tu es maître de ce choix-là. Je pense que c'est la, la moindre des choses. Quand tes parents t'offrent une éducation, quand tu as la chance de recevoir une éducation comme ça, où tes parents te donnent tout pour que tu sois toi au mieux. Donc, ça doit être à toi de pouvoir faire tes choix, premièrement. Mais ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que effectivement, quand tu as plusieurs euh, identités, entre guillemets, in fine, il reste quand même que quand tu es dans le monde, donc quand tu vas à l'école, quand tu es gamin, me concernant, tu as envie d'être dans le moule. Tu n'as pas envie d'être différent. Tu n'as pas envie d'être seul. Je pense, en plus, c'est quelque chose de très organique. Tu vas rejeter la solitude. Tu as besoin d'un ami, tu as besoin de compagnie. J'ai assisté à des trucs pas, pas spécialement cool. C'est vrai qu'au collège, par exemple, là, maintenant, maintenant qu'on en parle, tu vois, les souvenirs me reviennent. En classe de quatrième ou troisième, on a reçu, euh, tu sais, ça, ça arrive souvent, en plus, euh, ici à l'école. Tu as des, euh, je sais pas comment ils appellent ça, quand tu viens d'un collège et t'atterris dans un autre. Des transferts ou je sais pas quoi, là. Transferts d'école. Genre, t'as fait toute ta, t'as fait sixième, cinquième, quatrième au collège, machin. Et puis, euh, entre, en classe de troisième, finalement, tu viens dans un autre collège. Bon, on a reçu ce genre de, on a reçu une comme ça. Et elle, elle avait un accent. <rire> Mais elle me faisait trop marrer. En plus, pour l'anecdote, c'est vrai qu'elle venait de chez moi aussi. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai qu'elle, elle est née en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un truc qui ne loupe pas. L'accent, c'est un truc, un marqueur quand même de, de, de l'environnement où tu as grandi, où tu as appris à parler, où tu as appris à, à converser. Elle, elle avait cet accent très fort. Et elle faisait rire, en fait. Chaque fois qu'elle s'exprimait, même si le français était correct, elle provoquait le rire dans la classe, tu vois et puis, tu voyais même des profs qui rigolaient. Donc, tu vois comment les gens peuvent réagir à la différence. C'est chaud que les profs ouais. rigolent, ça. Je veux dire, ça montre vraiment l'exemple de... Euh, euh, ben les profs, non, 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 non. Ah ouais. ouais, mais je pense que... Mais ça, ça marche pour toutes les différences quand t'es gamin. Quand t'es différent, faut que tu sois costaud, euh, faut que tu aies les épaules solides. Et de toute façon, voilà, je pense que tes parents, ils font tout, même s'ils te le disent pas directement, parce qu'ils ont pas envie que tu te sentes dans la menace ou que tu te sentes en milieu hostile, ils vont pas te dire clairement. Moi, on me l'a pas dit quand j'étais plus jeune. Méfie-toi, tu es en terrain inconnu, fais très attention à toi. Mais ça, c'est l'actualité, tu vois, les faits divers. Mais c'est peut-être comme... aussi que tes parents sont venus en France à l'âge adulte. Donc, eux, je veux mmh. dire, la, la méchanceté enfantine, euh, ils l'ont mmh. vécu. Ah, ben ça, clairement, je pense, à ça, c'est un truc euh, auquel ils ont complètement échappé. Et ils sont pas au courant. Bon, après, je sais pas, je saurais pas te dire comment sont mes enfants. Je pense que les enfants, ils sont méchants partout. Mais euh, pour cette problématique de euh, peut-être de racisme, de... ça, euh, oui, je pense pas qu'ils aient connu à l'école. Avec euh, cette personne de quatrième, troisième, comment est-ce que tu l'abordais Est-ce que tu avais plus une compassion du fait qu'elle venait des mêmes origines que toi ou est-ce que tu essayais de l'échapper pour ne pas vouloir être associé à cette personne Non, pas du tout. Euh, en plus, j'ai... Bon, ça, c'est... C'est malgré moi, mais c'est vrai que j'ai toujours eu une personnalité un peu euh, genre euh, chevalier. Euh, je déteste les injustices, euh, mais ça, depuis tout gamin, je, je me suis disputé avec des, des amis. Je me, suis, je me suis même fait des très bons amis qui, à la base, c'est des gens avec, avec lesquels je me suis pris la tête parce que ils ont commis des injustices et tout. Non, je suis pas quelqu'un de... Il n'y a pas eu d'évitement, on s'entendait bien et me faisait marrer. C'est devenu une pote, mais c'était juste pendant une année, c'était l'année de troisième. Et après, il y a eu le lycée, il y a eu Condorcet. Et moi, c'est vrai que j'ai plus jamais eu de nouvelles de tous ceux avec qui j'avais fait mon collège. Donc, Cédric, quand tu parlais de ton collège, Boris Vian, tu disais qu'il y avait des minorités, qu'il disait qu'il y avait aussi des gens de quartier. Mais par contre, quand on est venu au lycée Condorcet, dans le 9e arrondissement, c'était beaucoup plus homogène. Il y avait majoritairement des caucasiens, donc des blancs. Et comment est-ce que tu as senti ça Est-ce que tu pensais qu'il y avait plus de pression Est-ce que tu pensais qu'il fallait justement faire plus attention et du fait de ça, est-ce que pour toi, ça a été un milieu un peu plus compétitif Plutôt, ouais. 
plutôt plutôt parce qu'il fallait euh, là il y avait l'objectif euh, baccalauréat à la fin euh, du lycée donc il fallait surtout que mon dossier soit parfait tu vois donc il était hors de question à cette époque là euh, de me rater ou euh, de faire un faux pas donc oui oui absolument c'est vrai que quand je suis dans les bouquins et un peu même pendant l'époque pharmacie, quand je bossais mes concours, mes partiels, quand je suis dans mes bouquins, je suis rien d'autre qu'un... Je suis déconnecté de tout ça, en fait. Je peux pas me poser trop de questions. Et je me mets même, moi, au second plan. Si je me sens pas bien, si j'ai des, des soucis psychologiques, c'est pas le moment, en fait, tu vois. <rire> Donc, ça a été un peu ça à l'époque, quand on à l'époque lycéen. C'est pas le moment. Tu te poses des questions, c'est pas le moment parce que ça, ça va pas te servir à atteindre l'objectif qui est celui-ci. Mais est-ce que, avec tes frères et sœurs, vous parliez aussi de Côte d'Ivoire Ah ouais. Ouais, ouais, on en parle beaucoup. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu vois comme en toi ou c'est quelque chose que tu vois en tes parents ou un peu des deux ben, C'est carrément les deux parce qu'en fait, euh, alors pendant longtemps, insouciant, inconscient, c'était plus mes parents. Étant donné que moi, je suis né ici, que j'ai toujours été français, Côte d'Ivoire, c'était plus mes parents, c'était leur histoire à eux. Et c'est effectivement en grandissant, en voyageant, en rencontrant ma famille là-bas, parce que j'ai une famille très, très nombreuse, du côté de chez ma maman, du côté de chez mon papa, et bien que tu apprends et tu comprends que c'est plus que ça, ton histoire. J'ai des ancêtres qui viennent d'Afrique et qui viennent d'un peu partout, même en Afrique, hein, pas que de la Côte d'Ivoire. Et ça, j'en apprends même. En fait, chaque week-end, au fur et à mesure qu'on discute, qu'on ressasse les souvenirs d'enfance, il y a des, des éléments nouveaux que tu découvres comme ça. Et effectivement, je pense que c'est plus fin de vingtaine, début de trentaine que j'ai commencé vraiment à me sentir aussi ivoirien et que j'ai même euh, pensé... Euh, bon, j'ai pas la nationalité ivoirienne, mais j'aimerais l'obtenir, tu vois. Je pense que j'ai le droit parce que voilà, je veux rendre hommage à l'histoire de mes ancêtres et je, je veux aussi euh, être ivoirien. D'accord. Et quand tu voyages en Côte d'Ivoire, est-ce que tu te porterais aussi comme français ou est-ce que tu dis vraiment, bon, euh, je suis chez moi et euh, je peux dire que je suis aussi ivoirien qu'un local J'aimerais bien, c'est que... Mais même euh, aujourd'hui, après plus d'une vingtaine de séjours là-bas, quoi qu'il se passe et quoi que je puisse dire, euh, moi, je suis né ici, donc pour les locaux de là-bas, c'est évident que je suis pas comme eux et je suis moins ivoirien que eux. Après, si c'est euh, pour définir mon sentiment à moi, moi, je me sens dans français qui voit rien. Donc, quand j'y vais, je ne suis pas dans une posture euh, où j'ai pas un sentiment d'être étranger euh, au pays que je rejoins, que je prends beaucoup de plaisir à rejoindre. J'aime bien être là-bas, j'aime tout de, de la Côte d'Ivoire. C'est autre chose. C'est un autre pays, clairement. J'ai la chance d'y être attaché par mes parents et par le reste de la famille. Donc, j'en profite, en fait. Et tu parlais donc d'obtenir la nationalité. Est-ce que tu as des projets pour y vivre à long terme Bah oui, oui, carrément. J'aimerais, en fait, j'aimerais pas mal développer l'idée de pouvoir pratiquer une activité ici, une activité là-bas, être sur les deux continents en même temps. C'est un truc qui me, qui me plaît bien. Et est-ce que tu penses que tu aurais les mêmes opportunités donc de travailler dans les médicaments, neurosciences, pharmacie euh... Ouais, ouais, parce qu'en plus, euh, c'est pas du tout, du tout développé. Il euh, n'y a rien d'harmonisé en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, c'est pas spécialement euh, le top du top non plus. Donc, je pense qu'il y a tellement, tellement de choses à faire que justement, en, en fait, euh, je profite de tout ce que je fais ici pour travailler mes idées pour là-bas. Voilà. Ministère, pourquoi pas ministère de la santé en Afrique <rire> Mais je me demande ce que ta mère, elle en pense, vu qu'elle a fait quand même le sacrifice de, de laisser la Côte d'Ivoire, de laisser sa famille ouais. pour vous élever en France. Est-ce que pour elle, ça a été un peu comme un choc que, enfin, Je ne sais même pas si tu l'as dit, mais est-ce que pour elle, ça serait donc un bon retour, donc positif Oui, carrément, bien sûr. 
ton éducation française en Côte d'Ivoire. Ah ouais, 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 elle valide 100%. 100%, elle valide. Parce que ce n'est pas un retour en arrière, mais c'est vraiment un pas en avant. C'est un pas en avant, c'est l'idée vraiment du truc, c'est d'avancer, de récolter du positif là où on peut en trouver et de faire profiter un max la famille. Quoi. Et mmh. c'est comme ça qu'on voit le truc. Et surtout parce qu'on a cette possibilité de voir des deux côtés comment ça se passe. En particulier là, pendant la crise du Covid, il y a eu pas mal de couacs ici en France sur la gestion, les masques, euh, la fermeture des frontières, euh, la prévention. En Afrique, curieusement, il n'y a pas énormément de cas, mais si on discute des moyens euh, en matière de médicaments, il n'y a pas grand-chose. Il suffit que l'épidémie éclate en Afrique pour que ça devienne une hécatombe là-bas. Là, ici, on a un système de soins. Bon, ça doit être pareil au Canada. Euh, un peu différent aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, si tu n'as pas de bill, si tu n'as pas de portefeuille, tu ne te, tu te soignes pas. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans, dans ces détails-là de, de gestion de crise à la façon Trump. Mais pour dire qu'effectivement, en France, l'accès aux soins, c'est autre chose, c'est euh, top. Il y a pas mal de médicaments. Moi, de ce que je vois avec mon œil de pharmacie en plus, c'est qu'il y a des médicaments pour tout. Et il y a au moins 30 000 médicaments pour les mêmes indications. Ce que je vois pour l'Afrique, c'est euh, très clairement, simplement, voilà, se poser, faire un tableau Excel, euh, lister <rire> les molécules, les indications, voir lesquelles sont les plus intéressantes. On fait un rapport bénéfice, prix... Euh, risque et on se constitue une pharmacie qui marche bien avec des médicaments efficaces qu'on n'aura pas développés certes en Afrique mais qui marchent et qui sont utilisés euh, en France, en Occident et c'est tout ce qu'ils attendent là-bas en fait. Et est-ce que tu penses qu'il y a aussi euh, la culture de la naturopathie donc euh, du fait qu'il euh, y a aussi un plus grand respect vers la nature et moins le côté business comme on parlait euh, dans les pays plus occidentaux est-ce que les gens sont plus aussi aptes à donc, se tourner vers les plantes Je ne veux pas généraliser, mais les gens vivent dans la nature quand même là-bas. Donc, on a les plantes, on a les plantes à disposition. C'est quelque chose d'utiliser en routine. Donc, clairement, oui, c'est automatiquement la première solution vers laquelle les gens se tournent pour se soigner. Après, le médicament, euh, ouais, c est, c est un, ça reste encore un petit luxe euh, en Côte d'Ivoire, le médicament. Ce n'est pas tout le monde qui qui peut aller voir le médecin, sortir avec une prescription d'ordonnance et ensuite aller se payer ses médicaments. Parce que nous non plus, on n'a pas de système de sécu. Donc, euh, voilà. De par chez moi, en Côte d'Ivoire, on n'a pas spécialement euh, de plantes aux vertus thérapeutiques. On en a quelques-unes qui peuvent servir pour beaucoup d'indications, qui font un peu tout, qu'on boit en tisane, en, en boisson, qu on, qu on, des plantes qu'on peut appliquer aussi pour faire des cataplasmes. Mais ça s'arrête là, hein. on prétend pas soigner les cancers euh, ou euh, les maladies un peu plus graves euh, à pronostic défavorable juste par les plantes. On est quand même conscient que la science est là, qu'elle existe et qu'on a des médecins, des techniques pour diagnostiquer et, des outils pour soigner. Oui, absolument. Je ne sais pas si c'est un petit peu poussé, mais j'avais aussi euh, l'idée en tête de parler euh, donc justement des croyances africaines parce qu'il y avait aussi donc, dans, dans, des, dans des cultures autres comme euh, au Cambodge qui croient aussi mmh. beaucoup à la prière, aux chants, les chamans et tout ça. Donc, je me suis demandé s'il y avait quand même une partie de cette, de cette grande tradition qui s'est euh, perpétuée dans la médecine et qui est même reconnue par euh, des familles. Oui, peut-être la sorcellerie. Chez nous, on parle beaucoup de magie. C'est vrai, ça hein euh, quand on n'arrive pas à expliquer ou quand les médecins n'arrivent pas non plus à, à vaincre certaines maladies. Chez nous, on parle de sorcellerie, tout simplement. On dit que les gens ont été euh, ensorcelés ou maudits. Et ça, on y croit beaucoup. Ça, on y croit beaucoup. Et ça, c'est des, des choses qui nous font aussi nous comporter de, 
d'une certaine façon, on est très superstitieux. Enfin, là, là, je parle pour moi et ma famille. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis assez superstitieux. Les trucs qu'on m'a racontés euh, de quand j'étais gamin, j'y crois, euh, dur comme fer, ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est tout comme C'est un enseignement que j'ai pris comme Et là, je trouve que c'est vraiment génial que tu me parles de toutes les bonnes choses qui se passent en Afrique, tous les rituels, les traditions, la famille et tout ça. Mais est-ce que tu es aussi conscient qu'il y ait aussi une discrimination contre les Africains Et si oui, est-ce que tu as eu un moment ou un événement particulier qui t'a fait prendre conscience de, de ce racisme-là Ma prise de conscience... Euh... Bon, j'ai toujours su que j'étais noir, tu vois. Mais c'est vrai que des événements comme euh... le meurtre de George Lloyd aux États-Unis, les émeutes, les marches contre le racisme, et comme c'est vu, comment c'est réceptionné par certaines communautés, je pointe personne du doigt, mais euh, que des gens puissent encore se poser euh, certaines questions au XXIe siècle, aux États-Unis, en France, ça, ça, ça me choque un peu, tu vois après tout, tout ce qu'on a vécu, traversé dans l'histoire, pour montrer, démontrer scientifiquement qu'on était tous les mêmes, qu'on formait tous un, mais que malgré tout, les gens tiennent à vivre séparés, toujours tendus. Ça, c'est quelque chose qui me fait mal. Tu vois qu'il y a encore du racisme anti-noir. Après, c'est que mon... moi, c'est vrai que mon principal ressenti, c'est qu'il y a quand même pas mal de, de violences contre les Noirs vis-à-vis -vis de la police américaine aux États-Unis, pas mal de violences contre peut-être toutes les minorités, mais contre la minorité afro-américaine, oui. Quand tu vois ça, ben, tu te dis, bon, c'est pas, pas du tout réglé, en fait. Non, pas du tout. Et puis, euh, moi, honnêtement, quand j'ai vu l'histoire de George Floyd, j'ai pensé que c'était euh, une célébration ou un honneur euh, par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mais en fait, pas du tout. J'ai ouais. été, et comme toi, choquée de savoir que ça venait juste de se passer quand encore Absolument. là et que euh, bah, heureusement que les gens se réveillent et heureusement que les gens vont protester et moi je pense que les mmh. gens ils ont raison parce que au final les manifestations silencieuses n'ont pas marché les choses en fait ont été un petit peu euh, mises sous le tapis et c'est clair qu'on avance petit à petit et puis bah moi j'ai eu aussi l'occasion de, de commencer ce podcast la même année où euh, je me suis aussi euh, intéressée à beaucoup de sujets ratios oh, on a l'impression que c'est que c'était très très loin dans l'histoire mais euh... Il y a encore beaucoup de séquelles aujourd'hui et ça va durer encore longtemps. Je ne sais pas si ça disparaîtra un jour. Oui, pour rebondir là-dessus, sur les violences policières aux états unis je vois aussi que tu as eu un parcours en Amérique du Nord, donc à Montréal, pour faire de la recherche dans le cadre d'un stage. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette expérience et comment est-ce que tu l'as vécu en tant que personne noire C'est vrai qu'au Canada, c'est un peu différent, que les Noirs ne sont pas traités de la même façon qu'aux états unis mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui se rejoignent Est-ce que tu t'es clamé un peu plus français cette fois-là je ne montrais pas, j'essayais de prendre l'accent euh, du Texas <rire> pour euh, me faire passer pour un Américain. Non, je déconne. Euh, bah ouais, j'ai fait quelques mois, cinq mois de recherche à l'UDM. Et top, top, c'était pas la première fois que j'atterrissais en Amérique du Nord parce que j'avais fait pas mal euh, les États-Unis. Je fréquente les États-Unis depuis 2008 parce que j'ai ma demi-sœur qui est black, ma grande demi-sœur qui est mariée à un Américain blanc. Euh, américain-américain et qui a fait sa vie là-bas qui a trois enfants issus du métissage tout se passe bien pour elle et puis il y a eu Montréal ça c'était pour le boulot bon c'était pour ma formation c'était un stage de recherche mais j'ai bossé là-bas en fait du coup j'ai été rémunéré donc ça c'était un très très bon aspect euh, de la vie au Canada parce que euh, à stage euh, comparable en France j'aurais eu euh, rien du tout et euh, bon je me suis pas senti comme un français ou un parisien ou un enfant euh, 
euh, descendants d'Ivoiriens euh, qui arrivaient euh, à Montréal. C'est vrai qu'en plus, Montréal, c'est un peu, je dirais un peu comme Paris ici, c'est très métissé. Hein. On voit des gens d'un peu partout. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu des gens d'un peu partout, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il y a partie francophone, enfin, il y a des quartiers francophones, il y a des quartiers anglophones, il y a de tout, c'est très cosmopolite. Je me suis pas senti dépaysé, je me suis pas senti non plus étranger. Parce que c'est vrai que j'arrivais aussi à Montréal, pas comme un touriste, mais pour travailler. Et même au sein de mon équipe, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout. J'avais euh, une responsable libanaise, il y avait des postdocs, une grecque, il y avait une française, il y avait un marocain, euh, ma boss, la PI, la directrice du labo, Samantha Sama est française aussi. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas trop, trop senti dépaysé. Ouais, puis euh, comme tu dis, la langue, ça aide vachement. Ouais. Ah oui, oui. Là, à Montréal, j'étais euh, ravie de voir euh, toutes les couleurs et de voir aussi que j'étais méga invisible et que pour une fois, les <rire> pas la question de « tu viens d'où ?» et quand je dis français, les gens disent « mais non, mais non, tu viens d'où ?» arrête de mentir. Euh, ouais, bien sûr, ça fait énormément plaisir et d'ailleurs, je pense que c'est pour laquelle euh, je suis restée. Je veux dire, à chaque fois que je reviens aux États-Unis, ce qui m'arrive parfois parce que j'ai encore des amis là-bas, je me dis que ce serait super cool d'y revivre parce qu'il y a tellement d'opportunités de travail. Et puis, euh, j'aime beaucoup la ville de, de Boston. Je trouve ça une ouais, ouais. super ville. Mais il ouais. n'y a, a pas l'aspect bilingue. Et ça, c'est vraiment le truc qui me manquerait si je ouais. revenais aux États-Unis. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est vrai que la philosophie, peut-être euh, la manière de penser, peut être influencée par la langue. Donc, je ne sais pas si, as, si du coup, tu as plus d'accroche avec les francophones, avec les anglophones, parce que c'est deux types de mindset différents mais euh, je, je conçois que ça puisse être rassurant hein, surtout si tu as, ouais, as fait pas mal d'années aux états unis alors que tu avais vécu euh, en, en territoire francophone donc il euh, y a eu une scission à un moment donné dans ta vie à toi aussi tu as, je sais pas si es, on peut parler de renoncement mais tu as arrêté de parler français parce que tu étais aux états unis entouré d'américains donc peut-être ça t'a manqué et de pouvoir retrouver les deux c'est top aussi Ouais, absolument les deux et je dirais même les trois. Je veux dire que le québécois et ah le oui. français, ce sont deux choses différentes et moi, ça m'a pris, je vais avouer, ça m'a pris vraiment plusieurs mois avant d'être confortable, d'avoir une vraie conversation avec un québécois sans que moi, j'ai l'impression de l'offenser ou, ou je sais pas, ouais. que, que je le mettais mal à l'aise parce que je parlais euh, différemment. Donc, moi, j'ai toujours été un peu immigrée. Quand ah je oui. vivais en France, les gens me catégoriser à ma place. Donc, disant que j'étais asiatique, que je venais pas d'ici alors que j'étais née à Paris. Ensuite, quand je suis partie aux États-Unis, là, clairement, tu redeviens français. Donc, parce que euh, tu peux parler français et que là, ils se sont dit, bon, elle est asiatique, mais bon, je reconnais qu'elle a un, un, un côté français. Ensuite, dès, dès que j'ai eu ma nationalité aux États-Unis, je suis partie au Canada. Donc, toute ma vie, ça a été euh, d'être l'étrangère. Et j'ai toujours eu euh, l'impression qu'il fallait faire attention, que tu n'étais pas chez toi et qu'il fallait aussi te conformer mais aussi pas trop faire de bruit, être un peu calme pour pas te faire jeter, quoi. Pour pas avoir d'ennui, c'est sûr. Et puis oui, Montréal, c'est très accueillant. Je veux dire, le nombre d'immigrés et en plus le nombre de gens qui repartent. Donc, c'est pas tout le temps euh, des gens qui viennent pour s'installer. Et puis, comme c'est hyper facile pour un Français de s'installer avec euh, le PVT, il y a une alliance franco-québécoise pour l'inscription à l'école. Donc, quand mmh. tu es Français, avec un passeport français, tu peux le déclarer à ton école et tu payes le même prix qu'un Québécois. Ok, c'est top, ça. Oui, il y a une intégration plus facile, mais en fait, euh, c'est pas comme si tu allais dans un autre département français. Mmh. Tu peux pas juste venir et te dire « bon, maintenant, je connais tout euh, ». Et surtout que les Québécois, ils le prendront pas comme ça. Je veux dire, euh, c'est pas du tout la même culture, mmh. même s'il y a des racines euh, communes. Ouais, c'est vrai que je dois dire que mon accueil à Montréal aussi a été euh, très, très facilité par euh, mes colloques là-bas. 
euh, Marie-Victoria David et David lui aussi avait des, des origines euh, égyptiennes. Ça fait longtemps que, que j'ai pas de nouvelles. Euh, je sais pas s'il nous écoute, euh, s'il tombe par hasard sur ce podcast, mais je les salue chaleureusement avec les trois petits chats qu'on avait également. C'était une super expérience. Ça a oh. été mon premier contact à Montréal. Donc, des gens très sympathiques qui m'ont fait me sentir à l'aise. J'ai débarqué chez eux, j'avais ma chambre. C'était très bien, on a vécu ensemble. Ils m'ont initié... Euh, voilà, aux us et coutumes euh, du Québec, c'était génial. Moi, j'ai vraiment, c'était une très, très, très bonne expérience à Montréal. Je trouvais que les gens étaient très peaceful. Euh... Ouais, moi, je trouve ça dommage qu'on n'était pas à Montréal en même temps. Ouais, ouais, ouais. Mais peut-être que j'ai peut-être y repassé. Hein. Peut-être y repassé. Hein. D'ici deux, trois ans, je viens m'installer euh, à la Maison Blanche. Hein. Quelle Maison Blanche <rire> Justin Trudeau, je ne sais pas comment il s'appelle. Justin Trudeau. Justin. Juste un Trudeau. Non, j'avais regardé, ouais. Je, en fait, euh, avant de, de débat, j'avais hésité pour le Canada parce qu'il s'agissait de faire un stage de recherche et j'hésitais entre deux ou trois villes. C'était euh, en 2013. Je partais en même temps avec une pote de pharmacie, Charlotte, qui, elle, avait trouvé un truc à Toronto. Mais je savais déjà, Toronto, tu vois, sur le papier, que c'était anglophone et tout. C'était plus la version américaine du Canada. Moi, je voulais vraiment partir... Et quand même, assurer le truc, euh, voilà, si jamais et tout, je peux parler français. <rire> et j'avais regardé aussi, il y avait Ottawa, mais Ottawa, ça me semble un peu désert. J'ai l'impression que c'est une ville un peu, euh, la ville royale, là, du Canada. C'est Ottawa Ouais, c'est Ottawa, mais c'est très gouvernemental, je veux dire, les gens... Ouais, il n'y a rien, en fait. On parle de la politique, c'est ça Et puis, finalement, j'avais opté pour euh, Montréal, et puis c'était génial. Mais en termes de différence d'éducation entre Montréal et Paris, est-ce que tu pourrais noter des différences énormes, notamment donc comme au Canada, nous, on a un campus, à Paris, il n'y a pas de campus, mmh. des différences comme ça qui t'ont un peu choqué euh, Alors, les différences, c'est pas trop trop appréhendé quand j'étais là-bas parce que j'étais déjà dans le supérieur, donc je sais pas du tout comment ça se passe en deçà, la primaire, comment tu fais en plus c'est un système éducationnel complètement différent. Nous, on a le lycée à trois ans avec le bac en terminale. Eux, je ne sais même pas s'ils font le bachelor après, avant. Je sais que c'est compliqué, tu vois, mais je ne connaissais pas tout ça. Donc, je ne me suis pas intéressé à ces aspects de la chose. Non, non, je voulais dire euh, au niveau euh, de ton stage, je veux dire au niveau de ton vécu, la recherche euh, mm. en Amérique du Nord versus la recherche en France. Bon, bah, peut-être que je dirais euh, que là où j'étais, on avait une mentalité un peu, bon, c'est un peu la recherche. Hein, donc, euh, il faut publier, il faut, euh, quand on a des résultats, il faut les présenter, on va faire des séminaires, des congrès, tout ça. Donc, je dirais que je l'ai vécu un peu à l'école américaine. À l'américaine, quand tu fais euh, un truc, il faut que les autres soient au courant. Donc, tu fais du bruit, tu tapes, tu l'annonces, tu te montres vraiment. Ça, c'est ce que j'ai appris là-bas. Et ici, mais ça, c'était ma petite expérience euh, dans le labo où on a été tous les deux à un moment donné au même moment. Peut-être plus zen, plus calme. Je dirais pas plus poussé non plus, plus dans la réflexion, mais tranquillement et modestement. C'est vrai qu'il y a ce petit gap-là qu'on a moins peur à collaborer aussi. Mmh. Et que comme c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens, la modestie qu'on a, ben, elle se répercute sur euh, l'impact factor hein, des travaux et euh, des, des papiers qu'on publie. On ne publie pas des gros papiers euh, qui seront présentés à Science ou Nature Magazine, mais on fait les choses bien. Donc, c'est vraiment une autre, peut-être, des préoccupations un peu différentes. Faire la recherche pour la recherche, vraiment, pour le sport de recherche, ça, c'est ce que j'ai vécu ici. Et là-bas, ouais, c'est euh, quand même, faut produire du résultat. Hein. 
serait bien d'aboutir à quelque chose. Mais euh, voilà, ça, c'est deux expériences isolées. C'est pas, j'en ai pas eu assez pour faire vraiment une comparaison euh, de ce qui se passe ici versus ce qui se passe là-bas et être définitif sur euh, ce constat-là que la recherche est absolument différente de l'autre côté euh, de l'Atlantique. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le système français, c'est que euh, ton doctorat dure trois ans. C'est-à-dire mmh. qu'après, on te dit tu dois partir, sauf si ouais. euh, ton chef euh, de labo, il trouve des fonds et puis dans ce cas-là, tu continues ouais. un financement pour finir un papier ou, ou le projet que, que tu travaillais. C'est pas comme aux États-Unis où maintenant les, les années se rallongent parce qu'il y a non seulement la pression de publier et en plus euh, avec les expériences en neurosciences, on va pas se mentir, mais euh, c'est beaucoup de chance, plus de chance mmh. que euh, de travail. Tu, tu peux travailler tous les week-ends de ta vie, mais euh, si t'as pas les bons équipements ni euh, les bonnes circonstances, t'es un peu damné. Et donc mmh. le truc, c'est que la France t'oblige pas à publier parce que c'est vraiment une particularité académique de publier parce que ça implique que tu veux devenir un PI après. Alors que quand tu finis un doctorat, en fait, la majorité des gens n'auront pas obtenir un poste académique, ils vont justement mmh. se lancer ailleurs, soit être en mmh. consultant, soit travailler pour le gouvernement ou faire autre chose. C'est plutôt aux États-Unis où il y a plutôt le, le old school de penser que euh, oui, si t'as pas publié assez, tu ne vaux rien. Et donc euh, même quand les entreprises pharmaceutiques vont te recruter, ils vont quand même regarder ça, même mmh. si pour eux c'était pas le but. Je veux dire, c'est une question d'endurance, c'est une question d'image. Puis comme tu dis, c'est aussi une question de, de se la péter avec ça parce que euh, ça montre que tu connais beaucoup de choses. Si, 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 absolument, absolument. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas continué dans la recherche parce que si tu veux être au top niveau, il faut que tu sois euh chez les Big Pharma et c'est les Big Pharma ils sont tous là-bas donc euh, voilà mais après euh, pour obtenir une place en tant que doctorant en France je trouve que c'est beaucoup plus compétitif alors qu'aux états unis tu peux un peu te démerder avec euh, trouver vraiment le PI et puis euh, trouver quelqu'un qui a du financement mais en France je pense que tu peux nous parler un peu du système des concours ok bien sûr donc euh, concours pour les écoles doctorales ce qui se passe il euh, y a des budgets en fait il y a des écoles doctorales on peut pas faire des pièces je dis euh, euh, n'importe où, il faut que, que tu sois rattaché à un laboratoire, euh, que ce laboratoire soit rattaché lui-même à une école doctorale. Donc pour mon PhD, c'était euh, le D3C. Donc il y a ce concours à passer. Donc chaque année, il y a un, un nombre de financements, de thèses limitées. C'était une vingtaine euh, pour moi en 2014 pour financer donc trois années de thèses à 20 candidats. Donc on était une quatre-vingtaine de candidats. Donc en fait au niveau Master 2 déjà, euh, euh, pour présenter ce concours, il euh, faut que tu aies déjà une formation licence master, master 2 et plus ou moins, euh, euh, voilà, faut que ce soit fléché. Donc, c'est des gens qui venaient de neurosciences et puis moi, je venais de pharmacie, donc un background plus pharmacologie. Et en gros, ce qui est jugé sur ce fameux concours-là, c'est trois parties. Donc, effectivement, on évalue ton résumé, ton curriculum vitae, ton parcours, ta formation pour arriver jusqu'ici. On évalue aussi déjà un petit peu tes capacités de recherche parce qu'à l'occasion du Master 2, tu as fait un stage de recherche et donc tu as rédigé un rapport et plus ou moins rédigé un article, ce qui était mon cas. Et ensuite, tu défends le projet de thèse. Donc, parce que tu, tu bosses dans un labo et le labo, il te présente à l'école doctorale avec un projet sur trois ans, quoi. Euh, donc, tu as euh, le sujet de thèse euh, que tu présentes, voilà comment tu, pré tu prévois de le faire avancer sur les trois années qui te seront allouées et euh, les résultats que tu attends de ce projet et l'importance de ce projet. Donc, tu défends tout ça, tu as un oral. Donc, tu as une partie dossier et une partie orale. 
Et voilà comment se passe le concours. Et ça, c'est très particulier. Ça dépend de l'école doctorale aussi. Donc, je sais que en France, il n'y a que trois écoles doctorales qui font de la neuroscience. Il y en a une à Paris, une à Bordeaux, une autre à Lyon. Et ensuite, cette école doctorale, voilà, elle est en partenariat avec des labos qui sont un peu partout. Il y a le Collège de France, il y avait Pierre et Marie Curie... Euh, le SCPI, etc. etc. Est-ce que c'est commun pour les étudiants d'avoir un plan parachute Donc, comme tu dis, c'est compétitif. Mais si tu n'avais pas eu une place en tant que doctorant, quelle aurait été euh, ta seconde option Après, Alors, euh, ouais, c'est vrai que je, je, moi, je vais pas dire que j'ai fait le truc par accident, mais c'est vrai que j'étais lancé. J'avais mon, mon stage de Master 2 qui avait... Euh, produit pas mal de résultats. J'étais déjà chez Monsieur Vincent, qui mon PI euh, pendant la thèse, qui m'a proposé vraiment à la fin de mon stage de Master 2 euh, de continuer, en tout cas de défendre son projet de thèse à l'école doctorale. Je l'ai fait parce que j'étais lancé vraiment dedans. Je, je sortais d'un oral et une semaine après, on me demandait d'en faire un autre. C'était pas difficile. Mais sinon, ce que j'avais prévu de faire après ça, euh, c'était de boucler euh, formation de pharmacien avec la thèse d'exercice en pharmacie pour ensuite faire ce que maintenant. Donc, je je fais ce que je voulais faire déjà avant la thèse de doctorat, sauf que j'ai fait la thèse de doctorat entre les deux parce que ça m'a donné, voilà, ça a été une aventure que j'ai partagée encore une fois avec des gens que j'ai appréciés, euh, une expérience que j'ai voulu prolonger sur le moment. J'ai pas fait trois ans, j'ai fait quatre ans justement pour ça parce que ça marchait tellement bien que j'ai voulu continuer le truc avec eux. Et puis voilà, donc dans, dans tous les cas, oui, j'avais un parachute, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ça, je sais que euh, tu en as qui se lancent dans le truc désespéré parce que c'est ce qu'ils veulent faire, qu'ils n'obtiennent pas. Et quand c'est ce que tu veux faire et que tu n'as pas de financement pour une thèse, en fait, tu vas te rapprocher d'un labo qui a les sous. Voilà, parce que tu as d'autres façons de faire un doctorat ici. Tu peux un, un peu aussi, je pense comme à l'américaine, te rapprocher d'un laboratoire qui a des sous et qui peut financer ta thèse, euh, faire des thèses chiffres donc mi-industriel, mi-académique, parce que les industries ont beaucoup de pognon et qui peuvent sans problème financer 3-4 ans de thèse aussi. Alors, tu vois, la durée de, de thèse ici, c'est quelque chose qui est assez discuté. Trois années, ça paraît trop court à beaucoup de doctorants ici. Tu en as beaucoup qui veulent ensuite continuer dans l'académie et que pour obtenir un poste d'enseignant-chercheur et ensuite maître de conférence et compagnie, faut, il faut aussi que tu aies publié, euh, voilà, faut que tu aies un beau CV avec plein de publications. Donc voilà. Et même pour décrocher un postdoc, hein, c'est ouais, un peu craignos. Euh, je ne vais pas cracher euh, dans la soupe. <rire> Mais c'est un peu craignos, surtout quand on voit comment ils sont traités ensuite. Quand, quand je vois euh, comment sont traités les chercheurs, euh, la reconnaissance qu'on a de leur travail ou tout simplement, voilà, le salaire d'un chercheur euh, en France, c'est juste ridicule. Donc pour moi, il était hors de question de continuer là-dedans. C'est combien à peu près C'est trop peu. C'est vraiment trop peu. C'est vraiment trop peu. C'est horrible. Et je dois te dire, euh, bon voilà, que en pharmacie, tu fais un mois euh, de pharmacien en pharmacie, tu gagnes beaucoup beaucoup plus qu'un PI euh, dans son labo euh, à Paris, hein, la plus grande ville de France. Euh, en plus, c'est un train de vie. Je, je te raconte pas. Je... Moi, je veux pas être connecté euh, toute ma vie au boulot, au labo, être esclave de mes mails, faire des demandes de financement tout le temps, réfléchir à des projets tout le temps, à des idées, euh, comment m'occuper de mes doctorants, mes étudiants. Non, non c'est pas un bon train de vie. Ça, Là, tu écoutes ton espérance de vie, en fait. <rire> c'est vrai, et ça, c'est... Euh... Puis, euh, mon, euh, voilà, mon boss, de mon directeur de thèse, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, je l'ai revu. J'allais le revoir au labo. Ouais. Bon, C'était un peu avant le confinement. Nous, Donc, on a été confinés ici à Paris le 16 mars. Et je l'ai vu un peu avant, la semaine avant. On savait que ça allait confiner. Et lui me disait juste qu'il avait envie d'arrêter. 
il veut arrêter au plus vite. Là. Il veut prendre sa retraite, aller se la couler douce, prendre du soleil en, en Espagne. Après une carrière en tant que chercheur, tu as des pensions ou des aides de l'État vu qu'ils savent que tu as eu un salaire de misère toute ta vie. Est-ce que tu peux prendre une retraite plus tôt, par exemple Je ne crois pas. Il faudrait poser la question à des gens plus avertis. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait de statut particulier en tant que chercheur, wow. un régime de retraite. Enfin, C'est vraiment un sacrifice pour la science. Donc, tu dévoues, comme tu dis, ton emploi du temps, mais aussi... Le manque d'argent, parce que c'est de l'argent que tu aurais pu gagner. Bah, alors, il y a un truc, c'est vrai qu'il y a un truc qui distingue peut-être l'enseignement recherche ici de là-bas. C'est que quand tu as un poste euh, ici, quand tu obtiens ton concours pour devenir chercheur ou enseignant chercheur ou prof, à la fac, tu le restes à vie. On peut pas te virer. Tu as ton poste, tu es là, tu es dans ton labo. Et si tu veux travailler pendant 30-40 ans sur la même idée débile, tu peux. Tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'il y a eu des cas où, d'accord, tu peux avoir ton poste pendant 30-40 ans et vu que tu n'es jamais viré, tu mmh. plus jamais rien C'est possible Oui, il y a des trucs comme ça. Et quand tu fais plus jamais rien, tu en as même qui s'amusent à bah, faire du plagiat. Mais euh, bah, je ne suis pas le spécialiste de toutes ces histoires. Pareil, le directeur de thèse, là, il tous les jours, en poste déjeuner, il t'en raconte des histoires comme ça. Des, des collègues à lui qui n'ont plus rien à faire, donc qui s'amusent à, à plagier. On fait du plagiat, on ment, on triche, on publie des trucs qui ne sont pas à nous quand tu t'ennuies et puis on peut pas te virer de toute façon parce que tu es en place, tu es en poste. Oui, je sais, je me rappelle que quand on avait commencé euh, l'été là ensemble, le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il nous a acheté ce livre qui s'appelle ah. « La vie truquée », mais je, il nous l'a donné à tous. <rire> C'était vraiment... C'était vraiment sa bataille de faire une science éthique et que nous, on sache les répercussions que ça fait de plagier, de tricher, d'inventer de, des données et tout ça. Ah, mais tu l'as lu, toi, le bouquin Ouais, ouais, carrément, je le lisais dans le métro. Ah, <rire> Moi, je sais que je l'ai dans, dans un coin, je l'ai toujours pas ouvert. T'es fou, toi. <rire> on recommande la souris, la souris truquée, ouais. Mm -hmm. Donc, on va se diriger vers la fin de cet épisode. Cédric, est-ce yes. que tu as un dernier conseil pour nos auditeurs Oui. Pour l'éducation multiculturelle, moi, je pense que euh, c'est quelque chose qu'il faut absolument valoriser dans toutes les sociétés d'aujourd'hui. La mondialisation, on a, voilà, cette chance au XXIe siècle, nos parents l'ont eu, on l'a nous aussi, de pouvoir se déplacer, de pouvoir rencontrer les gens, d'échanger avec eux, de discuter, de s'informer. Il faut vraiment s'ouvrir l'esprit, les gens, pas être trop fermé sur euh, ses convictions, ses acquis, prendre euh, la vie toujours avec amour. Et c'est comme ça que les choses, je pense, avanceront pour le mieux, pour tout le monde. Absolument. Donc, euh, gros big up pour l'amour. <rire> Merci yes, d'être venu sur mon podcast. Avec plaisir. Merci pour ton invitation. Bisous. Gros bisous. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous